0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤース今日もこのポッドキャストを聞いてくださってありがとうございますセックスコーチのうちサゲリです皆さんいかがお過ごしでしょうかバルセロナはだんだんと春の気配が近づいてまいりまして私の家の近所でもいろいろなね可愛らしい花が咲いています。この時期やっぱり日本人として恋しくなるのは日本の美しい桜なんですよね。私はもうバルセロナに来てから15年になりました。もうびっくりなんですけれども結構長いんですよねで。なかなかその日本に帰れるタイミングっていうのが春のタイミングではないのでもう日本の桜が満開の美しい時期っていうのはもう15年くらい見ていないということになります。ですのでこちらでその家の近くでですね、プラムの花だったりとか、あとはアーモンドの花がすごく桜に似ているんですけれども、プラムはちょっと梅の花に似た感じでもうちょっと日本の梅の花よりも花がこう一つ一つが小さくてすごく繊細さを感じる花。なんですよね。で、アーモンドの花は、日本の桜よりも、もうちょっと白っぽい感じなんですけれども、あの、木が密集しているところに、ね、たまたま行ったりすると、すごく、ああ、日本の美しい春を思い出します。どうぞ、ね、これから、あの、皆さんも、花が咲いて、綺麗な季節になってくると思うんですけれども、どうぞ、素敵な春をお過ごしください。またね、あの南半球にいらっしゃる方は、ちょっとなんか話がずれてる感じになると思うんですけど、日本の美しい桜の季節を忍んでの今日はイントロにさせていただきました。そして今日の、えー、エピソードのトピックなんですけれども、セルフプレジャーについてお話をしたいと思うんですね。で、まず、そのそもそもセルフプレジャーって何なのか、っていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないので、そのことからね、お話をしていきたいと思います。セルフ。自分でとか自分に対してっていう意味ですよね。プレジャー。快感です。セックスコーチの私が話すセルフプレジャーといえば、そうです。マスターベーションのことですね。えー、オナニーとか、一人エッチとか、まあ、いろいろな言葉で知られていると思うんですけれども、これはね、私のまあ、こだわりというか、<笑>結構頑固な性格なのであの、そこにこだわっているっていうのもあるんですけれども、でどうしても性とかプレジャーのこと、まだまだこう苦手意識を抱いてしまう女性とか、罪悪感とか羞恥心っていうのを感じてしまう女性ってすごく多いと思うんですね。なので、どういう言葉でその情報をこう受け取るか、っていうこともすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っています例えばね、その NLP ニューロリングウィスティックプログラミングっていうものがあってそれを勉強した時にあったんですけれどもやっぱり本当に言葉の力ってパワフルなんですね例えばあ、この勉強をしなくちゃいけないっていうふうに思うと私たちのこの体とかの反応ってこう無理に、こう、頑張ってしなくちゃいけない。いやいやしなくちゃいけない。そういう感じのね、反応になるんですけれども、私はこれをしたいとか、私はこれをするっていうふうになると、感じることっていうのが違うんですよね。うん。その方が、例えばその、普段だったらちょっと、あーっていうふうになるような勉強も、スイッとできる。だからそういうふうにしなきゃいけないじゃなくて、したいとかするっていうふうに、こうリフレーミング、書き換えですね、言い換えをしてあげるために、どんなところに紐付けたらいいのかっていうところを見ていけばいいっていうことなんですよね。だから、多分あの多くの女性がですね、オナニーっていう言葉を聞いた時と、セルフプレジャーっていう言葉を聞いた時に感じることって、その湧いてくるイメージとか、体感、ですね。体の中でこう湧いてくる感情とかっていうのが全然違うと思うんですけど、いかがでしょうか。ね。一人エッチっていうと、もしかしたらこうちょっと寂しいような感じがするかもしれないし、自慰行為なんていう言葉もありますよね。自分を慰めるっていうふうに書くんですよね。自分を慰める行為。寂しい人が自分を慰めるためにする行為。マスターベーションっていうともう少しこうアカデミックな感じがするので、そんなにこういやらしい感じとか、ネガティブな感じはなくて、割とニュートラルなのかなっていうふうに私は個人的に感じます。で、セックスコーチングのトレーニングの中では、先生方はね、セルフプレジャーとか、あとはソロセックス、ソロ、一人でするセックスっていうふうに呼んでいて、すごくこの言葉そのものが美しい響きですし、ポジティブだなっていうふうに思ったので、まだちょっとね、セルフプレジャーというと何のことだろうっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、私のお話の中ではいつもセルフプレジャーっていう言葉を選んで使っています。それでね、本題に入っていきたいと思うんですけれども、皆さんはね、そのセルフプレジャーっていう言葉を聞いたときに、どんなイメージが湧いてくるでしょうかリスナーさんのほとんどが女性だと思うんですけれども、ね、もし男性も混ざっていらっしゃったり、まあ、その他のジェンダーの方もいらっしゃったら、ぜひぜひセルフプレジャーというトピックについて考えていただきたいんですけれども、まあ、典型的なところ、まあ、よくある女性が思うセルフプレジャーっていうのを、これまでにね、いろいろ取ったそのアンケートとか、いろいろないただいた声っていうのを参考にちょっとまとめてみました。例えばですね、女性がしていいものなのか。男性が、まあ、セルフプレジャーの話とかをね、お友達同士とか、別のその性の方、ジェンダーの方がいるところで、堂々とセルフプレジャーの話をしているのって、結構よくある光景だと思うんですね。うん。だけど、女性はそういう話をしていないことの方が多いと思います。私はもともと結構性のテーマについてオープンな方だったと思うんですけれども、それでもやっぱりどんなに仲のいい友人たちともセルフプレジャーの話をしたことっていうのがありませんでした。だから、女性がそもそも,もう話題に挙げられないぐらいタブー感っていうのがすごく強いのかなっていうのがありますし、女性はしてはいけないものだっていう間違ったあの思い込みっていうのが、こう私たちにあの染みついている。植え込まれてしまっているのかなっていうのもすごく感じます。あとはですね、パートナーがいる。結婚しているかどうかに関わらず、パートナーがいて、パートナーとのセクシャルライフがあるのに、セルフプレジャーするのはいけないんじゃないか。なんかこう、パートナーの、とのそのセクシャルタイムに満足をしていないから、してしまうとか、ね、浮気じゃないですけど、パートナーという大切な人がいるのに、一人でセルフプレジャーをするっていうことは、こう、相手に対してすごく失礼な行為なんじゃないかっていうふうに感じる女性もいらっしゃるかもしれません。ね、あとはね、以前にね、私がイベントをした時に参加してくださった方に言われた、すごく印象的な一言があって、なるほどっていうふうに思ったんですけれども、私はね、その先ほど冒頭でもお話ししたように、このセルフプレジャーっていう言葉を、こう、とてもポジティブな思いを込めて使っているんですけれども、この言葉に対して、プレジャーっていうのは、やっぱりその快感のことだから、快感に溺れるっていう、そのイメージを彷彿とさせるので、使う言葉を変えた方がいいと思いますっていうふうに言ってくださった女性がいらっしゃったんですね。で、その方には、ありがとうございますっていうふうに言って、ただ私はこういう思いでこの言葉を使っていて、すごくたくさんの女性がそのセルフプレジャーっていう言葉で話してくれることで、とっても受け取りやすかった。すごくこう性に対するイメージが明るくヘルシーなものに感じられたっていうふうなポジティブなフィードバックを実際にくださって、いた。そしてくださっているんですねで。そういうことをお話しして、なので、セルフプレジャーっていう言葉は私はこれから、今のところは変えていく予定がないんですよね。でも、あの、すごく率直なご意見をくださってありがとうございますっていうふうにお話をしました。それでね、思ったのが、その、プレジャーに溺れる。溺れるっていう言葉を使うから、すごくネガティブなイメージが湧いてくると思うんですけれども、私たちがその自分のセクシャルライフっていうものが健康的で安全で喜びに満ちたもの、プレジャーに満ちたものになる,なるように追求していくっていうことは国際的な機関でも定義されている私たちのそのセクシャルウェルネスですね。性の健康の一つなんですね。ご存知ない方の方が多いと思います。誰も教えてくれないことです。多分他のエピソードでも私この話をね、繰り返ししてると思います。重複してしまうんですけれども、本当に大事なことだし、何回聞いても大事だなって私も思うし、皆さんにももう、サゲリさんそれもう何回も聞いたよって思っていただけるぐらい、何回も何回もこのことはね、伝えていきたいと思ってるんです。人権なんです。人としての権利。基本的な人としての権利なんです。自分の健康なセクシャルライフ。健康で喜びにあふれるプレジャーライフを追求していくっていうことは、性別に関係なく与えられている人権なんです。ね、そう考えると、セルフプレジャーとか、セックスっていうことに対しての気持ちがすごくポジティブなものに変わりませんかいかがでしょうかでね、こんな感じのまあ現状がありつつ、実は知られていないこういう人権として性とかプレジャーを捉えるっていう国際機関が私が勝手に言い出したわけじゃないんですよ。国際機関が WHO が定義しているところに入っているんですね。その性の健康、セクシャルウェルネスというところに。それを踏まえていただいた上で今日のこちらのエピソードではセルフプレジャーの5つのベネフィットについてお話ししたいと思います。まずですね。セルフプレジャーとか、まあ、セックスもそうなんですけれども今日はセルフプレジャーにフォーカスをしてお話をしますね。プレジャーを感じたときに私たちの体の中ではいろいろな、まあ、化学物質とかホルモンっていうのが体の中でこう分泌されますで。今日はいろいろあるんですけれども今日は2つにフォーカスしてお話をしたいと思うんですね。それがオキシトシンとドーパミンです。ね。ドーパミンっていうのはモチベーションアップするホルモンだったりとか、オキシトシンっていうとすごくこう癒し効果のあるホルモンだなっていう風に聞いたことがあるっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。でね、このプレジャーを感じることでオキシトシンとドーパミンがこう放出されます、分泌されます。そうすることによってベネフィットその1、憂鬱な気分をアップしてくれます。気持ちがちょっと沈んでいるとき、落ち込んでいるときにプレジャーを感じることでその気分がこう晴れやかな気持ちに変わっていく。そしてこれとすごく似ているんですけれども、このオキシトシンとドーパミンっていうのはストレスを軽減させてくれる役割っていうのもあります。だからね、私たちすごくストレスが多い社会で生活をしていると思います。人間関係かもしれないし、家庭内のことかもしれないし、職場でのことかもしれません。ね、その他にもいろいろあると思うんですけれども、ストレスがわーっていうふうにかかって、ね、今はパンデミックもあります。そういう環境の中でストレスがかかっているときにも、プレジャーで、プレジャーを感じて、このホルモンたちが分泌されることによってストレスが軽減されます。そして、ベネフィット3つ目は、入眠を助けてくれるんですね。多分ね、皆さんも経験があると思います。寝る前にセルフプレジャーをしたら、すごく心地いい気持ちになって、スーッと眠りにつくことができる。ね、なんか眠れない時って、羊を数えたりとか、本当にする方がいらっしゃるのか、ちょっと疑問なところではあるんですけれども、何かいろいろと考え出してしまって、しかも夜暗いところで、色々考え始めると、あんまりいいこと考えないことの方が多くないですかどうでしょうで眠れない。次の日起きなきゃ、決まった時間に起きなきゃいけないとかってなると、どんどんどんどんナーバスになっていって余計眠れなくなったりとか、ね、私はほとんど眠れないっていうことはない、<笑>ラッキーなことにないんですけれども、やっぱりたまにそういうことがあると、余計こう、気持ちがこう高ぶってしまって眠れなくなる。そんな時にセルフプレジャーをして、こう、セルフプレジャーを感じてリラックスさせることによって眠りに入りやすくなる。で次はですね、そのホルモンとは直接的には関係ないんですけれども、ベネフィット4つ目。セルフプレジャーは野球で言うなら素振りですっていうお話を私のアカデミーとかセミナーとかライブとかいろいろなところでお話をしているんですけれども、ね、野球、皆さん野球ご存知どのぐらいご存知ですかね私はそんなに野球にすごく詳しいわけではないんですね。だから野球じゃなくてもいいんですけれども、野球を例えにするならば、野球でホームランを打ちたいと思ったら、ね、練習もしたことがない、バットも握ったことがない、基礎的な練習をしたことがない人がいきなりホームランを打てる確率ってすごく少ないと思うんですね。プロであればあるほど、基本的な練習っていうのはすごく大事にしてると思います。それがいかに大事かっていうことが分かっているからなんですよね。だからそのセクシャルライフ、プレジャーライフっていう中でのセルフプレジャーの位置づけっていうのは素振りみたいな感じなんです。すごく基本的なこと。だけど小さなことではなくてとっても大切なことなんですね。じゃあ具体的に何が大事なのかっていうと結局セルフプレジャーっていうのは自分の体に向き合う時間ですよね自分のプレジャーについてじっくりと向き合う時間です自分の体に触れて自分はどういう風にするとすごくリラックスしてセルフプレジャーを楽しめるのかなとかどこをどんな風にタッチすることでプレジャーを感じるんだろうか自分の好みとかっていうのが分かってきますよねでどういうコンビネーションの時にオーガズムを感じやすいのか。ね。自分で向き合ってみないとわからないことなんです。これを例えばそのセクシャルなパートナーに対して自分が全然知らないのに、はい、私のプレジャーを引き出してくださいって言って全部丸投げするのってすごく自分自身の性とかプレジャーをこう、放棄してしまうような、投げ出してしまうような。ね、他人に全部その責任を渡してしまうっていう行為だと思うんですよね。私の尊敬しているスペインのセックスコーチの師匠がいるんですけれども、彼女の出した本のタイトルが、To sexo es tuyo.To sexo es t y o あなたのセックス性はああなたのもののもっってていうタイトルの本があって今はねちょっとあの廃盤になって購入できなくなってしまった本があるんですけどそういうタイトルがついてていてまさにこれだなって思うんですよね本当に私たちの性そして私たちのプレジャーは私たち自身のものなんです誰のものでもないんですだからやっぱりここに自分でちゃんと向き合ってよく知って追求していっていいんだよっていうのを皆さんも許してあげてほしいんです。全然おかしなことじゃない。いやらしいことじゃない。そうではなくて、すごく自然だし、ヘルシーだし、また出て、出てきますけれども、人としての権利なんです。人権です。そして最後、五つ目のベネフィットですね。それはその私たち人間っていうのは年齢に関係なく性的な生き物なんですよね。セクシャルビーイングっていう風にセックスコーチングのトレーニングで先生がおっしゃってたんですけれども、そのセクシャルビーイング、性的な生き物である、性的な存在であるっていうことを自分の中で認めてあげるとても良いきっかけになるのがセルフプレジャーだと思います。そしてそういう自分と向き合って、そういう自分を受け入れる、認める。っってていうところにセルフプレジャーがつながってきますでそうすることによって何につながるのかというとその性的な自分を表現すること性的な自分がここにいていいんだよっていうことを恥ずかしいっていうふうに思う気持ちがなくなるだから例えば自分のセルフプレジャーをもう本当に安心して楽しめるようになるっていうのもそうだと思いますしパートナーとのセックスにおいてその自分の例えば好みとか逆にあんまり好きじゃないこととか、こういうことをしてみたいとか、っていうのをパートナーともコミュニケーションしやすくなるんですね。なぜなら自分にとって、この性っていうことはすごく大事なことなんだよっていうのを分かっているからなんです。ね、いかがでしょうか ?5 つのベネフィット。この他にもね、もう本当にたくさんあるんですね。例えば、性率を軽減してくれるとか。うん、このプレジャーを感じることによって分泌されるホルモンの中に痛みを軽減してくれる脳内モルヒネって呼ばれるような、えー、ものが分泌されるっていうことも,もう科学的に証明されているんですね。だからこれによって痛み、PMS とか月経中の痛みっていうのが例えば軽減されたりとか、その年齢がこう、高年期に差し掛かってきて、ホルモンのバランスが変わって、例えば、膣が潤いにくくなってきた時にも、その状況をこうサポートしてくれたりとかですね。結局、セルフプレジャーをするとどうなるかっていうと、刺激が加わって興奮状態になるので、血流が良くなるんですね。なんかね、生理痛がある時とかに軽い運動をすると、生理痛が和らいだ経験とかも皆さんないですかきっとあると思うんですけれども、そういう効果もあります。ホルモンだけじゃなくて血流が良くなるから痛みが軽減される。とか、血流が良くなるから潤いやすくなる。潤いをサポートしてくれる。そんなベネフィットもあるんですね。5つと言いながら7つになりましたけれども、本当にね、あの、もっともっといっぱいあるんですね。このまあセルフレジャーのこういうちょっとマニアックなホルモンの話とか、あの、ベネフィット、もっともっと、あの、いろいろなベネフィットとか、っていうことについては、私が、あの、主催しているラブ、ラマンドプレジャーアカデミーという、女性が生徒プレジャーと向き合って、自分自身のパワーを取り戻すための、えー、アカデミー、オンラインアカデミーで詳しくお話ししています。ということで、ヴィーナスの皆様いかがでしたでしょうかね、このエピソードをきっかけに、セルフプレジャーに対するイメージが、ポジティブな方へ、前向きな方へ、明るい方へ、ヘルシーな方へ、こうアップデートね、していただけるきっかけになったらいいなと思っておりますえ。いつでももしご質問とか、ご不明な点がある場合、あとはお悩みの相談ですね、がある場合には、インスタグラムの DM からお寄せください。お寄せいただいたものは、個別にお返事をできるだけ差し上げているんですけれども、SNS の中でお悩みにお返事をする。投稿っていう形でお悩みにお返事をする。その際は必ず匿名でご紹介をさせていただくっていう場合もありますのでご了承ください。それでは皆様どうぞ素敵な週末をお過ごしください。今日もこの、えー、ビーナス s Radio を聞いてくださって本当にありがとうございました。アスタラプロクシマン。<音楽>こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのビーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見はオちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいいち早くお受け取りになりたい方は、おちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎりおちトコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、n e w s l e T t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。Y hasta luego.